0: nedzirdēti, neticami, iedzīvojumiem bagāti, aizraujoši, pamācoši, iedvesmojoši un svētību nesoši. Tādi ir cilvēku dzīves stāsti. Tās ir grāmatas, kuras tā arī nekad nav sarakstītas. Filmas, kuras neviens nav redzējis. Mantojums, kura vērtība nav izmērāma. Raidījums dzīves stāstī tā ir unikāla iespēja ielūkoties šajā dārgumu lādē. Klausies raidījumu katra mēneša pirmajā trešdienā, pulksten 17.
1: nesis sveicināts mīļais radio klausītāji. Dzīves stāsti atkal izskanēterā pēc kāda neilga pārtraukuma un šoreiz Radio Marijas studijā Dzīves stāstu raidījumā pie mikrofona bušu es, Jolanta Grāvīte. Un šodien atsākot Dzīves stāstus, mums Radio Marijas studijā ir kāda brīnišķīga viešņa, kuru daudzi radio klausītāji pazīst mīlu un godā Šobrīd, kā tautas nemitīgā rožu kroņa koordinātori, arī pazīst kā svētā Jakaba katedrālis bibliotekāri, taču daudzi atmiņi, atminas viņu kā Rīgas katoļu ģimnāzijas skolotāju, audzinātāju un arī dzene Un tā ir
2: Helēna Žigo. Labdien! trieks būt šajā studijā un atkal... Vērot tās pārvērtības, kas notiek tāpat kā Rīga nekad nav gatava, tāpat laikam arī šī ēkais vien ir jaunu jaunu atkal izaicinājumu priekšā, bet tas ir labi, jo šeit ir jaunie un jauniem ir vajadzīgas pārmaiņas un pārvērtības, jo tās rosina atkal augt, jaugt gan gudrībā, gan arī ticībā. Redz, kā noteikti
1: šai Radio Marija Ēkai, kur šobrīd atrodas Radio Marija, arī varētu veselu atsevišķa dzīves stāstu raidījumu veltīt, un tur noteikti arī jums būtu ļoti daudz ko pastāstīt. Bet šajā reizē tad mēs gribētu ieklausīties, labāk iepazīt un um, uzzināt, kā tad jūsu dzīves stāsts ir risinājies un kā jūs esat nonākusi līdz tam, kur jūs esat šobrīd. Nu tad varbūt sāksim ar jūsu bērnību. Kur tā ir norisinājusies, kur jūs esat
2: dzimusi, augusi un kādas ir tās bērnības atmiņas? Dzimusi esmu Latgalē. Un jāsaka tādā diezgan attālā nostūrī, to sauca par fračku sāģu, nezinu, vai viņa tagad ir, jo daudz jau ceļo, izceļojuši no turienes ir, un vecākā paudze ir mūžība aizgājusi. Un tas ir netālu no Baltkrievijas un Krievijas robežas, kur atradās tās augtais draudzības skurgāns, un jāsaka, ka tagad tā draudzība ir tā pabālējusi ar šīm divām lielajām kaimiņu valstīm, bet, nu, tolaik tur gan krievi, gan latvieši dzīvoja sadraudzīgi, jo visus vienoja tas dižais aicinājums veidot to komunismu, un, jāsaka, arī ticības ziņā tur bija gan pareisticīgie, gan vecticībnieki, gan arī katoļi, nu, mūsu ģimene... Mēs bijām, laikam, vienīgie latvieši sajā, šajā sāģā, un, bet Krievu valodu jau vajadzēja iemācīties Agrīnā posmā, jo bez tās jau nevarēja nekur iztikt, un arī visa dokumentācija na, tur tika kārtota. Bet, nu, man kā bērnam tas nelikās svarīgi, jo vairāk jau man saistīja tā daba, un es biju tāds dabas bērns, un bija liela brīvība, jo nebija jau nekādu tādu, kā mēs tagad, kur mazie bērni jau aizraujas ar, ar, ar tām, jau telefons sev ir katram, un arī tās video ierīces visas, jo mūsu mājā to laik nebija ne rādio, Ne televizora par telefoniem jau nerunājot, bet nebija arī elektrības toreiz. Un vakaros jau tikai aizdedzināta petrolēs lampa, un tā skaismā vecdēvs lasīja avīzi, kura pienāca. Un tā bija cīņa, un tas bija pirmais vārds, kur es arī iemācījos un izlasīju lieliem drukātiem burtiem – cīņa. Nu, un... Ar kādām mantiņām tad spēlējās bērni tajā brīdī,
1: ja nebija ne telefona, ne televizora, ne plašas? Jā,
2: tas ir labs jautājums. Nu, bija jau kaut kāda vecās mammas darināta babiņas, kā mēs saucām Latgalei, darinātā lupatu lelle, un droši vien bija kāda pīlīte arī no, no, no plīša pagatavota, bet tā pavasarī tad mīļākā nodarbe tikko atkusa vēl ārā sniegs, un tad jau bija māla bedre, un tad visādas māla pīlītes, un māla kā saka veidomi paša, pašas rokām tika darināt, un likti turpat arī žālēties, lai, lai nu, nožūst tās mantiņas, bet tā bērnībā tie mani, kā saka, tuvākie sadraudzību bija ar tiem Bija suns Duksītis un Kaķenīta Minna, un tad jau bija Vistupulciņš un Gailis, un tur ar viņiem varēja darboties un sarunāties. Nu, kādreiz mums tās arī nesaskanēja, jo viņiem bija atkal citas gaitas. Un tad man pašai arī atlika daudz laika vērot dabu, un arī Num bija tādi eksistenciālas dabas, var teikt, tādas pārdomas bija, jo pieaugušie jau bija ļoti nodarbināti aizņemti ar saviem darbiem, un es, piemēram, tolaik domāju, kā tas ir, ka pasaulē nav gala, jo teica bezgalīga nu kā tas ir bezgalība, to es tā kā nevarēju saprast, es domāju, nu paga, mēs te aizējam aiz tā mūsu meža, bet tur tālāk ir tas un tas, un vēl kaut kas, nu kā tad nekur nav tā gala, un pie tā es domāju, kā atceros, un tad vēl bija arī tā, tādas pārdomas, kā tas ir, kad es kādreiz nebošu, nu, labi, mani tā kā aprags, bet es taču palieku, kaut kas tāds paliekoši būs, un es nedomāju tieši par dvēseli, varbūt es to vārdu pat nezināju, bet bija kaut kas tāds, ka, ka, ka nu, nevar cilvēks tā pilnīgi izgaist un palikt tikai kapā. Tā kā ka tādas, tādas pārdomas rosījās, no ko es tā šobrīd atceros, un tad jau tā kā šobrīd arī ir siema, un tās Ziemas dienas jau bija tādas diezgan, diezgan vienmuļas, jo Un mārā, diemžēl, man neleida, jo tas vēl bija tas pēckara laiks, kad nebija apau, un tad jau ziemas bija aukstas kāds un tad tas krāstnes mūrītis, un es tā bija saklātas tur veca saitādas, un tur jau mēs tad ar kaķu adījām tur tās savas stundas klausoties gan pieaugušos, un vēlāk jau arī e, sals izveidoja ledus puķes, e, un tad jau varēja dienā vērot tās, bet Vakarā gribēja paskatīties, kas tad tur ārā notiek, un tad ar siltu dvašu pūšot, pūšot tai, tai rūtī, tad tur izdevās kādu skatu laukumiņu atkausēt, un tad bija... Patika skatīties kārā tas sniedziņš tur mirguļo un tādi kristāliņi tur un pārdomāt un tad domāt, nu jā, tur varbūt arī vilks parādīsies, jo vilki bija realitāte, bija aiznesuši arī aitiņas, jo nu tā, tur vajadzēja pieskatīt un arī, nu tas manā laikā nebija, bet dzirdēju, ka arī suns bija aiznests.
1: Vai jums arī bija brāļi, māsas vai kādi kaimiņu bērni, ar ko spēlēties un
2: runāties? Nu, diemžēl bija tā, ka kādu laiku es viena pati biju, bet tad mammas mās ar, ar trim saviem bērniem bija pārbraukusi uz Latgalu un kādu gadu dzīvojām kopā. Nu, un tad jau viņi atbraukuši bija no Rīgas, jo, jo mammas māsai veselība pasliktinājās un teica laukus izvēlēties. Un tad jau tie Rīgas bērni tur no ar viņiem bija tā, ka vecā mamma teica, nu tās pilsētas bērns ir glupāks par lauku teļu, jo brālēns es atceros, viņš teica, bābiņ, rekur vilki, vilki un kaimiņam aitas bija sadzinis <laughs> sēcvidu. Un tad arī neprata tur labība atšķirt, ko tur bija tā, tā ka bija tur tādas palēdnības visādas. Nu, un tad jau, tad jau tā... Šo to jau man arī iemācīja kādus nedarbus, bet, nu, tā tādiem lieliem nedarviem es bērnībā nebija. Nu, vienīgi bija tāds nedarbs, nu, tā, tās vistas jau dēja pa dažādām pažobelēm, un vecā mamma jau gāja un savāc tās solas, un tad es biju iedomājusi, ka es taču tev visu tām uztaisīšu perēkli, un tad, lai tā mana vistiņa, kas man bija tāda īpaši iet tur dēt, un tad es tās solas tur veidoju zem rožu krūma savu perēkli un vecā brīnās nu, kur tās olas paliek, un izrādās, bērns tur ir sanesis olas, un, un visu, protams, ja nedomāja tur iet, nu, tā, nu, tās bija tādas mazas, mazas palaidnības, bet, jāsaka, bija liela, liela brīvestība, es atceros vienu tādu sveidienas dienu, laikam tā bija pieaugušie mājās, nu, tā, vecā mamma lūdzās bieži, un, un roškron lūdzās, bet, nu, mani kā bērnu jau tas tā mazāk saistīja, un, un tā īpaši īpaši nespieda uz, uz lūkšanām un saceros, es skrienu brīva pa lauku un man tāds līdzās balts kazlēns bija pieradināts un mēs abi divi un skrienam tādi priecīgi un tad skatos tur mežbalītei tāds, tāds tāds akmens, bet man likās, ka tas vilks un es domāju, ka tik to manu kazlēnu, mēs skrienam atkal mājās, nu tās tādas mirkļa epizodes, kas tā, nu, tā uzpleksnīja. Nu, un tad jau tai brīvībai pienāca gals, jo, nu, pēdējā gadā, kad es jau biju septiņi, vai, vai seši gadi bija, tad iegādājās sābeci, nu, tur bija, ieņins bija pirmajā lapas pusē, nu, tāds solīts onkulis, un tad, nu, kas neko man tā daudz neizteica, bet, nu, tur bija tādi, 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 un pamazām to ābeci vajadzēja lasīt, mācīties, un, un tad jau mājās es biju iemācījusies lasīt, un no septiņu gadu vecuma tātad sākoties skolai, jau mamma bija pārcēlusies uz Rīgu, un tad skolas gaitas sākās jau Rīgā, un tātad... Latgalēs atgriezos tikai divas vasaras tur, un pēc tam jau arī vecstāvs vecā mamma jau pārcēlās te tuvāk pie Rīgas, nu, pie, pie, pie. dobeles bija tāds saulē kolhols zelta druva, un tur tad viņi cēla to Līvānu māju, un tur arī šobrīd mammas brāļas dzīvo, ir brālēns Dobelē dzīvo, Tā kā, tā kā tur jau tad tās vasaras iznāca pavadīta. Tad no jūsu stāstījuma es
1: saprotu, ka ģimenē ticība visvairāk piekopa vecmāmiņa. Kā Jā. bija?
2: Tā bija vecmāmiņa un vēl arī vecvecmāmiņa, jo nu, to mēs saucam jaunā babīte un tā bija vecbabīte. Jo viņa arī, tad mēs tā dažreiz, kad ganījām tur, tur lopiņus tos mājas, mājlopiņus kopā, tad viņa teica, meitiņa, es gribētu, ka tu dziedātu, kad izaugsi horūs. Es domāju, kas tie tādi hori? Man likās, ka tie kaut kādi siena zādi vai kaut kas tāds, kur sakāp tur un tā. Nu, viņa tā kā skaidroja, man tur nepielieca, jo, nu, tātad pāris reižu es tiku Vesta uz baznīcu, varbūt tās bija arī kādas trīs reizes, jo tuvākā bija rundēnu, bet bija problēma tā, ka, jā, ziemā tad jau ar kamanām, bet, nu, lai dabūtu, jo nekādas jau mašīnas, Jau nekā tāda nebija tur, ja, ja te kolhozā bija kāda smagā mašīna, tas jau bija tāds retums, ka viņi parādījās, tad jau bija jāskrien skatīties un brīnīties, bet, bet vieglās mašīnas jau laikā arī tai pusē neparādījās. Un tad, lai dabūtu to zirdziņu, paša zirdziņu, ko vecstāvs bija atdevis kolhozam, jo pašam nedrīkstēja turēt zirgu, un tad to jau vajadzēja nevienmēr ne varēja tā dabūt viegli tur no tā kolhoza. Un tad vasarā pāris reižo, mēs ar to vecpabīti gājām uz rundēniem kājām, bet atceros, tas ceļš bija grūts un garš, un viņi jau teica, nu paskat, te pat meitiņa vai aiz līkuma būs, bet tie līkumi bija viens aiz otra, bet baznīca bija diezgan, diezgan patāli tā, tiku vestu, un tad vēl arī uz Lantskarunas draudzi arī to, to vienreiz atceros, un tā bija šķaunis, šķaunis, šķaunis tas novac, vai kā tur, vai? Vairāki tie vārdi ir. Un tad, kad braucām uz Rīgu, vecā mamma man ievedusi bija Zilupes baznīca, un tad es to tā atceros, palika atmiņā tā, tā tur altārglezna un gaidot vilcienu, mēs kādu laiku tur pavadījām, bet tā viņa, protams, kad, kad lūdzās, un baznīcas dziesmas zinā no galvas, un tad jau, kuri no tur krās, no rīta jau es klausīties, un, un vakarā aizmiegot, viņa lūdzās rožu krona, viņai nāca miegs, viņš tad žāvājās, bet to rožu kronītas ītīgi lūdzās, un tas man bija tā kā tāda vislabākā šūpļa dziesma, jo viņš arī tāds mieru nesošs, un, un, un tāds. Nomierinoši bija likās tā kā, Bet viņai, protams, ka tas bija, jo dēls atradās tajā laikā bija iesaugsts dienestā, dienē diezgan patālu Krievijā, Kostrumā, un tur bija arī viņam vēlāk uh, tikai izstāstī, ka bez dzīvība bija apdraudēta, jo mašīna bielūzusi ledu, un viņš bija viens no tiem, kas izglābās ziemas laikā. Tāka pateicību Dievam, ka Dievs jau tajā laikā tiešām darbojās gan ar veco mammu, gan arī, nu tā, tad vēlāk arī, nu pārbraucot jau uz Rīgu, tad dzīvojām Sarkan tā māja šobrīd ir nojaukta, um, blakus kultūras namam bijušajam draudzībam, kas tagad draudzībai, kas tagad ir pār, pārtapis par Rimei veikalu un tuvīnā baznīca bija Kristus karaļa, un tur, to mēs arī apmeklējām, un es atceros, ka vienreiz arī piedalījos procesijā, bet, nu, pārāk bieži neiznāca, varbūt, jo mammītē bija tie laiki dažādi, un arī skolā satiku kādu reizi savu klases biedri, nu viņi teica, tu tikai nestāsti, ka mani vakar redzēja baznīcā. Nu, es tā īsti nesapratu, bet, no, protams, kad atturējos no, no, no tām runām, un pēc tam, jau, pēc tam jau bija saprotams, kāpēc tas tā, un jāsaka, ka es pati arī kādu laiku, kad nāca tie pusaudžu gadi, arī vairāk sāku ticēt tam, ko stāsta skolā, gan to visu vēsturi, jo mājās it kā bija, bija citas sarunas un skolā, un tas likās tik pārliecinoši par tiem visiem komjauniešiem, kas tur darbojušies un tā, un, 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 un tiešām un, un vajadzēja jau dziedāt arī, ka bija tie lielie pasākumi, tad jau nedziedāja jau divas svētī Latviju, Bet dziedā ir to internacionāli skolas zālē, kur bija vārdi, ka necers, nevaroņi, ne dievi tos laikus nenesīs. Nu, kaut kā negribējās tur dziedāt, bet, nu, vispār korīs nāca dziedāt tās dziesmas visas, kas slavināja gan ļeņinu, gan partiju, gan tā tālāk. Un, nu, pamazām tā ideoloģija, un tā, ka kādi, kādi gadi, kad es biju tā arī aizgājusi un teicu, vecai mammai, zini ko, bet skolā māca tā un šī tā, un tad atceros, ka viņa man teica, meitiņ, šī valdība ir no 17. gada atceries, bet Kristus valdība ir jau būs 2000. gadi drīz būs. Un vēl viņa man tāda arī novēlējumu vēlāk teica, bet baznīcu māmiņu meitiņa neaizmirsti. Un tad man tā likās, nu, kā, kas tā baznīca, kā ar māmiņu. un nu, māmiņa ir māmiņa, tā ir tā reālā māmiņa, ka, bet, ka baznīca ir māmiņa, tas man nu, nesaistījās. un tagad, protams, es to saprotu, jo tā jau mēģināja sacīt. Ja baznīca nav māte, tā, tad, ja mēs draudzēnē esam, tad jau arī dievs nav tēvs. Nu, tā, tā, tā tomēr iecar Cvar baznīcu, cvar draudzi. Bet, bet, bet... To,
1: tomēr tajos skolas jaunības gados sanāca tā aizdomāties par tā dieva vai nēsamību
2: tieši. Protams, protams, jo ticē jau kaut kas kas augstāks ir, un tad jau, nu, tas vēlāk kaut kur jau, laikam, studiju laikos bija nonākuši kaut kādu yoga ramačkarana raksti, nu, tos es tā palasīju, bet nu, man kaut kas tur tomēr atgrūda. Man patika, nu, tas veģetārais uzturs man tā kā saistīja, tur tie vingrinājumi, bet, nu, tur tā iziešana astrālajā pasaulē, es domāju, ne, ne, ka nu, tur nesenāk kaut kas tāds. Tā, ka to es tā līdz galam ar, ar to visu neaizrāvos. Kaut kas tā kā kaut gan studējot, pēc tam, pēc beidzot jau vidusskolas, iestājos kultūras darbnieku tehnikumā, tā tagad ir koledža bibliotekāru, nodom, bibliotekāru nodaļā. Jo ļoti saistīja grāmatas, jo grāmatas bija lielākais, kas man no nu, kopš bērnības, jo, jo tiešām, kad es atklāju, ka ir biblioteka, jo mājās jau nepirka visas grāmatas, kuras es gribēju, bet, kad ir biblioteka, nu tad pilnīgi tā smarža jo man likās tādīpaša, un tas jau bija man tad tā kā biblioteka bija tiešām takā svētnīca, kur es tad tiešām pavadīju daudz laiku un ņēmu grāmatas un lasīju, lasīju visās iespējamā neiespējamās vietās, un, nu, visu, kas pagadījās, nu, lūk, un, bet, nu, bija tie priekšmeti jau, kā teisma pamati, un arī pēc tam neklātienai studējot Latvijas universitātē filologos, arī bija tas zinātniskais komunismas jānokārto, un tur jau bija pretrunas, kur gandrīz es arī izskritu te zinātniskajā komunismā, jo atļāvos apstrīdēt Iļķa rakstus. Nu, tā tad par to laipošanu, es teicu, nu, ka būtībā jau tojās arī tie atmodas gadi, ka tur jāņem, nu, tomēr daudz, kas tā dialektiski, ka viss ka vairs nav tā jāpieņem tieši. Un tad, nu, tas pasniedzējis profesors bija ļoti sašutis, nu, tā ka, tā ka vēl tā atmoda tur arī tā pamazām nāca. Un, un, tad, jau, un tad jau tā patiesā atgriešanās. Nu, vēl pirms tam, ja tā dažas epizodes, vēl jau 75. gadā, tā tad laulības notika Kristu karaļa baznīcā, un jāsaka, neskatoties uz to, ka vēl tie bija tie gadi, bet tā kā man vīrs poļu tautības, un, un tas likās pašs saprotams, Un, un tā tad arī darba kolektīvs piedalījās, neskatoties, ka tur bija, kā saka, nu, gan ticīgie, gan neticīgie, jo tolaik bija tā filma mūzikas skaņas. Un tā filma bija tā ļoti, ļoti, var teikt, cilvēkiem patika uzrunēt, tas bija mūzikas Slavens ar Kristoferu Plammeru, un, un tur tā pirmo reizi tika parādīta tā arī mūķene, Un būtībā nu, tādā pozitīvā gaisotnē arī, arī tā kristi, kristīgā ticība tika parādīt. Būtībā šī ģimene, kur nu, bijusi mūķene, sāk kā skolotāja, kā bērna audzinātāja darboties, un, un tas cilvēkus kaut kā tā uzrunāja, un tad tas likās tā moderni laulāties baznīcā. To jau vairs neuzskatīja par tādu, nu, kā saka, tum, tumsonību vai atpalicību. Tā kā mēs tā var teikt publiski. Mēs protams, ka vispirms bija tas dzimtsarakstu, tā, 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 tā nodaļa, jo šobrīd jau, jau pietiek ar baznīcas laulību, No tā, un arī bērni tika kristīti, bet, nu, vēl kāds laiks līdz atmodēja pagāja, un tad jau, likās paganu bērniem, taču tā kā vajadzētu, un, un, un to, to ticības mācību, jo pati es, diemžēl, biju palikusi bez, jo sveidienas skolas tai laikā nebija, un vecā arī, nu, tā darbiem bija aizņemta, mamma arī neviens nebija tā sagatavojis, un, un legāli jau nekur arī nevarēja tā, tā kā es biju palikusi, nu, tā bez, bez, Un nebija jau arī ne nekā ne no kā, jo vecai mammai bija tāda noderiskāta lūkšana grāmata jau no, no sen, seniem laikiem. Un mammai bija palikusi no viņas skolas laikiem svētā vecās un jaunās derības nu, tāda vēsture, vēsture, kur bija tāda Melnbalti zīmējumi, no tos es šķirstīju. Mērnībā tie man arī uzrunāja tā, es īpaši atceros to bildi, kur ir tie grēka plūdi, kā tur tie cilvēki glābies pie to šķirstot, tā domāju, kas tā, kā tas ir, kad nav kur, nav kur augstāk kāpt un arī tur, kur, kur um, vēt to Abrams savu dēlu izaku vēt upurēt. Arī tā bilde tā uzrunai lika padomāt, kā tas tur varēja tā būt. Nu tā bija jau kaut kas tāds, bet grāmatu kā tādu nebija, un tad notika tas lielais brīnums, kas sākoties atmodas gadiem. Tās smelters, viņš vēl tobrīd Vācijā, bet jau bija atsūtījis pie bīskapa cakula, bija kastes ar grāmatām. Un tad mums nodibinājās Jākabu katedrālē, kur es sāku darboties, kur mēs ar bērniem kopā sveidienas skolu izgājam. Un viss tā strauji kopā nu, tā sadraudzīgi notika, jo abi dēli arī bija kā ministranti Jākabu katedrālē. Un, un toreiz jau tie vecākie ministranti bija tagad profesors, un mūsu Jēkabu katedrāls prāves Pauls Gļaviņš, un otrs ministrans bija Liepājas bīskaps Viktors Stulpins, un viņi vēl bija jauni cilvēki tajā laikā, un tad viss tās trauji notika, un tā uz peņķuši darbojās kā viceprāvists, un, un prāvists bija Zikfrīds Naglis, un pēc tam jau tā smelters pārņēma atbraucis no Vācijas, bet par šīm grāmatām runājot Nu, tātad nodibinājās skatoļu biedrība advēnījāt, un tur bija gan šie aizmētņi tagadējai, kas ir karitas, jā, tur gan ne tās drēbes tika sūtīts jau no ārzemēm, vai ne, un tas mums bija liels pārsteigums, jo... Tā, drēves, un tad tur dalīt, un tā, un tā, tā, kādā reizē man māsa Paulīne, kur arī bija tur kā katehēte un, un kā dežurante, viņa atnestās drēbes, saka, Helena, ņem un izvēlies, ko tev, es domāju, paga, bet tas taču ir priekšnabagiem, kā te es tā ņemšu? Viņa saka, bet mēs paši taču esam, jo to bija grūti uzreiz pieņemt šo, šo, šīs humanās, kā saka, veltes, ko mums sūta jārza. Jo mēs taču pašie kaut kas saplīsa zeķīts vai kas lāpījām un tā, un tas tagad bija ierasts, un kā tā uzreiz ne no kā, ne par ko tas bija tiešām tā uzreiz neierasti. Tagad liekas jau pats pa sev saprotams, humānā tur palīdzību un karitas, tas tādīs sākumā ļoti, ļoti neierasti, jo bijām pieraduši tā paši par sevi. Nu lūk, un tad tur tās kastes uzzinot, ka es esmu kā bibliotekāre, nu un bīskaps saka, "O nu jūs tur atlasat tagad katoļu katoļu būs tā biblioteka pie draudzes kaut ko atlasat." Un tad, kad tās kastes es atveru vienu un otru, tad no nu, tiešām nu nāca bez mastā, ah, vai ne, jo redzot tās grāmatas, kuras, nu Es nebiju savā dzīvē neredzējis neko, jo tiešām tad tas mūris sabruka, kā tik daudz literatūras. Tomēr tu, par ticību, par dievu? Par ticību, par visu. Jo būtībā, kad sākās es griezu no avīzēm, bija tā padomja jaunatne, un tur jau kaut kas parādījās par ticību, katras raksts likās tik vērtīgs, es krāju viņus un tā. Un pēkšņi tādas bagātības, nu tur tiešām bija tā kā, tā kā trūka vārdu, tas bija, bija, bija tiešām tādā pozitīvā nozīmē šoks. Un jāsaka klasītāji arī bija ļoti, ļoti daudz, sākās arī tas barikāžu laiks, un tiešām mums tur... Un augststāvā tagad jau citā vietā, blagus, adorācijas kapelē, bet, nu, nāca tie cilvēki, un, un es pati strādājot skolā arī, arī ar bērniem varēju iepazīstināt, un, un tiešām, nu, tā visa, visa literatūra, kas parādījās pārdošanā, gan tie kalendāri, pirmie, gan katoļu dzēves, kas, kuras varēja pasūtīt tiešām cilvēki stāvē rindā, un tas, nu, nu tagad tās lietas ir pašsaprotamas, Tas toreiz bija kā liels, liels dārgums, kā tiešām kaut kas tāds, nu, kas, kas bija no mums paslēpts visus tos gadus.
1: Un jau aizsākot to brīdi, kad jūs sākāt kalpošanu baznīcā un tādu dzīvi ir baznīca, tad tagad noklausīsimies dziesmu, kur jūs pati esat izvēlējusies ar nosaukumu dzīvi ir sveceļojums. Kāpēc Jā. tieši šo dziesmu?
2: No, nu, kāpēc šodzies? Tāpēc kā um, pirmais svētseļums no Jākaba katedrāles tika organizēts 89. gadā, un tas bija tā vēl paslēpus, jo vēl jau, vēl jau nebija Latvija atzīta, jo tikai 90. gada 4. maijā tātad tika pieņemta šī neatkarības deklarācija, un tātad vēl šis pirmais svētseļojums bija tā paslēpus, un bet mēs ar ģimeni bijām tie, kas pavadījām, bijām svētajā misē, šos pirmos svētseļnīkus lūdzamies, un ļoti gribējās iet, bet es vienkārši nebija gatava, pat nu, nezināju par šo svētseļomu, un tad es nolēmu nākošu gadu, ja Dievs tad noteikti, un protams, nākošu gadu, jā, tad jau es arī biju sagatavojusies, un tas bija pats pats pirmais sveceļums no jākaba katedrāles, kas jau bija tā oficiāli jau ar karogiem un tā, un tur jau bija kāds simts vai vairāk cilvēku gājot, tiešām tie pirmie gadi bija ļoti, un šis pirmais pats sveceļums bija tāds neaizmirstams, kur man arī atnāca, atnāca pašai tāda lūkšana katedrālē, ko es tā visu ceļu atkārtoju, Dievs radi un stiprina manu sirdi savas mīlestības bruņas un nelēd ļaunos spēkus cauri. Un pēc tam jau es to lūdzu par visu grupu kopumā, Dievs radi un stiprina mūsu sirdīm savas mīlestības bruņas, jo jāsaka gāju tādā ļoti asketiskā asketiskā veidā ar gavēņiem, ar tādām lūkšanām, kas tiešām bija nepārtrauktas un Un tā, tā pirmā vēl tāda ļoti nepieredzētā iešana beidzās tā, ka varē viņa beigties arī tas dzīves gājums saproties, jo ējējot aglonā, nu, kaut kā tā atslābinājos, kad ir izpildīts tas kas saka gājiens, jo Jākabu katedrālē pirms tās veceļom tās peņķuši teica, nu tu tur kā skolotē arī drusku paskaties, lai viss būtu tā kārtīgi, nu tā, lai nebūtu kaut kādi tur arī tāda daudzīšanās, jo gāja arī bērni, pusauģi gāja, un tad es tā ļoti, ļoti centos pie visa tā piestrādāt, un lūk ejot es tā atslābinājos, un, un, un bazilika bija pilna, pilna ar cilvēkiem, un jāsaka, pirms tam jau bija tā, pieņemts, kā pirms komunijas jau neko neēda, jā, ja? un es nebija neko ēdusi tajā rītā un uznāca tāds slabanums man tā devas zāles, bet tad man vien arī, kas bija tāda askētiski pārņemta, viņa teica, neņem neko, pasaki, dievmātis atdodu sevi tavās rokās, es tā arī pateicu un tad ir atslēdzos. Un tad, kad es atģidos, es jutos, ka man ir ļoti labi, un es sapratu, ko ar mani te dara. Jau tāds bija kā skats, kā skats no ārpuses, jo elpināja pūta dvašu cermuti, un es domāju, kur tad ar mani darīs, jo es parunāt nevarēju, un tad tā kā drusku, drusku man atgāja jau tā kā es iegāju sevi, un tad man ienesa zakristajā un laikam arī iedeva. Slimnieku sakramentu, nu, un pēc tam es iedevu arī kafijas malciņu iedzert, un pēc tam jau tur iz, nu, izgāju, tas būtu tā, tā, teiktu drīzāk, nu, tas bija tā izslīdēju turpat, un tad es saļimot reiz turpat, jo bija tas vecēs žogs vēl, jo tas aglonas vēl, vēl bija veidos, vēl tāds, kā līdz pāvestam, Jānim Pāvils 93. Tā vecā gloņa ar to žogu. Un, protams, ka cilvēku tur bija ļoti daudz, un, un, un tagad jau nevarētu nesatilt nekā vairs arī Un Tad tur tā pie tā žoga, jāsaka, es tā saļimu. Un tad, tad es tā lūkojies uz debesīm, un es tā kā arī zinām soliem uz saliku, un viens no tiem bija, ka es, ja es palikšu, nu, ja Dievs dos tagad man dzīvot, tad es arī turpināšu iet svētseļojumos uz aglonu, un tā paldies Dievam jau šovasar jau. Bija 28. svētceļojums, tā, ir, ir daži gadi bijuši tā, ka ģimenes apstākļu dēļ vai kāda cita apstākļa bijuši četras reizes neviedzi, vai tā no tā 90. gada 28. reizes šogad bija, Un tas tāpēc arī šī dziesma man ir tāda mīļa, jo pie tam izdevās vēl arī iet tajā simtgadas svētceļojumā, nu, Iecere bija, protams, visas dienas, bet tā kā tur bija bibliotekā darbs, tad es pievienojās tikai no Ventspils, bet arī 40 dienas bija lieliskas. Tas bija viens arī no skaistākajiem svētceļojumiem kopā ar priesti Arni Maziļevski, tātad no Ventspils līdz Aglonai 40 dienas.
1: Tad ieklausīsimies dziesmā, ar nosaukumu dzīve ir svētceļojums. See <laughs> you Lūdzies, priecājies Mūžīgā ir mīlestība,
3: Mūžīgs ir Dievs Esi pacietīgs Nesteidzies, paļaujies Mūžīgā ir ir mīlestība Ņem stāvu sirdīs mainīs Ja tu to viņam ļausi Mūžīgā ir mīlestība Mūžīgs ir Dievs Mūžīgā ir mīlestība Mūžīgs ir Dievs Dzīvējas tai gaišuma ir jūgts sirdis tie lai sadaļo jums kusē Esi pats ietīgs, nestēdzies paļaujies Mūžīgā ir mīlestība, mūžīgs ir Dievs Dievs talbus sirdīs mainīs, ja tu to viņam ļausi Mūžīgā ir mīlestība, mūžīgs ir Dievs Mūžīgā ir mīlestībā, mūžīgs ir Dievs Dzīvē ir sveceļojūs Mūžīgā ir mīlestībā, mūžīgs ir Dievs Dzīvē ir Jīgā
1: ir mīlestība ir Helēnas žigo dzīves stāstā. Un Tā dzīve ir tāds kā svēta ved pa dažādiem platiem šauriem un un dažādiem dzīves līkločiem. Un tad mēģinot jau arī jūsu dzīves līkločos, man vēl tādiem stūrainiem, pajautāt, kā tad tā jūsu dzīve jau līdz laulības jau un kā jūs nokļuvāt līdz katoļu ģimnāzijai.
2: Jā, jo būtībā beidzot to kultūras darbnieku tehnikumu, es sāku strādāt lielā bibliotekā, tā bija jaunatnes biblioteka, biju sīsu voru, tagad, tagad tā ir... Mečaka vai Marija Siela 30, un tur, tur es nostrādāju arī sešus gadus, un jāsaka, strādājot jau bibliotekā sieviešu kolektīvā, nekādas lielās izredes pie vīra tikt nebūtu, bet lūk, es biju arī kā arotbiedrības darbinieks, un kādā reizē gādājot vienai no savām kolēģiem ceļazīm uz atpūtasnam, man tika piedāvāta turisma ceļazīm. Un tā kopā ar vēl vienu savu kolēģīti no citas bibliotekas mēs devāmies uz Kaukāza kalniem, un tas bija tāds tiešām turisma ceļojums, un tur bija no dažādiem reģioniem, bet, bet bija gan no Latvijas, gan no Lietuvas, no Krievijas, un tā mūsu grupa tā uz vietas nokomplektējās, un tā kā Man pirmā tikšanās ar manu nākošo un tagadējo vīru notika tieši ēdam telpā pie galda, un tas bija 15. augusts, tas man to tā, kā vēl daudz neko neizteica, bet mamma bija lūgusies šajā nodomā, jo nāca jau, kā saka, meitenē jau pāri 24, jau tā kā vajadzētu pie vīri, jo agrāk jau no 25 gadiem skaitījās jau, kad vec, vecmeitas, nu lūku, un, un tātad kas sēdēja pretī, viņš teica meitenīt, ēdiet, 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 dūšīgi, jo rīt būs jāiet uz kalniem. Nu, tā, tā bija pirmā Sarun protams, ka tur bija arī tad kopīgas citas sarunas, un tad jau bija kādas arī grupiņas mūsu tikšanās bija, un pēc tam jau mēs sarakstījāmies, un, un pēc gada, pēc gada, nu, salaulājamies Kristus, Kareļa baznīcā. Vīrs bija polis, un jau vienā notikšanās reizēm viņš jautāja, un pie kādas ticības tu esi, es teicu, kā toli. Nu, viņš saka, tad varēsim laulāties baznīcā, kaut gan man tā tolēk nešķiet tik nemaz svarīgi tā ticība. Bet, nu, tas tomēr ģimenes dzīvē ir ļoti, jo bērnu saudzino, tad, tad nav tur jāstrīdās nav domstarpības. Tā kā šajā ziņā ir paldies Dievam jāsaka, ka tas tā no tā eh, svētcēļo no tūrisma svēts eh, kas vēl nebija svētceļojums līdz pēc tam jau esam gājuši kopā ar ģimeni, gan ar bērniem, gan ar vīru bieži viens svētceļojumos īsāku vai garāku posmu, vīrs ir eh, arī, arī šogad pievienojās vēl joprojām pusceļā. Nu, tā tā, tā, tā kā, Tā ir tāda liela žēlastība, un tad jāsaka, ka dzīves ceļš atveda arī uz katoļu kas tolaik arī bija tāda jauna ideja, un te šolaik, kur bija katoļu ģimnāzija, kādreiz bija tuberkulozes dispansērs, nu, un, un tad pamazām, pamazām šī ideja pārta pa, pa realitāti, un tad, tad no 92. gada, Līdz pat 2010. gadam es biju šeit gan kā skolotāja, gan kā bibliotekāre, un pirmos gadus tātad garīgo vadību bija uzņēmušies Dominikāņu tā un blakus te, kur tā ēka, kur arī mazais seminārs, es nezinu, kas tagad tur ir, šajā ēkā tur bija Dominikāņu klosteris. Un lūk to, arī atmodas gados sākās pirmie jau tādi svētceļomi uz ārzemēm, uz Eiropu, jo nu, tā arī bija pilnīgi neapgūti, jo tur jau tā nedrīkstēja tā braukt, jo pa padomu bija plaša un tā, bet tur un tad pirmie svētceļnieki 93. gadā devās uz Lurdu. Es pati nebraucu, bet brauca kādam no manas bijušās skolas kolēģiem ar savām meitām. Un es lūdzos par viņu, jo viņa pirms tam tā to ticību, viņa bija teikusi, ka viņa netic ne tam, ne tam, es domāju, lai Dievs pie viņas piestrādā un viņa no šo ticību sveceļojuma laikā, nu, tātad kaut kas notiek ar, ar to viņas neticēšanu, un atveda viņas meitiņa tādu aicinājumu, kas bija poļu valodā, jo atceļā viņa bija griezušies Čenstuhovā, un tur bija Benedikta medaļjons, viņa bija iegādājusies, un bija arī skaidrojums par šo medaļjonu poļu valodā, un vēl bija arī kāds aicinājums, un viņa man lūdza es valodu, daudz mēs pratu, Lūdzu, pārtulkot un izrādās Tātad par šo medaļu Un, protams, es iztulkoju, bet tas aicinājums, tas, nu, tas aizrāva tiešām, jo tas likās, ai, tā taču ir tā ideja, kas mums arī dar ne tikai poļiem, tur bija aicinājums poļu tautai, veidot tā saukto nemitīgo rožu kroņa lūkšanu ap savu zemi, lai nebūtu nevienas stundas, gan dienā, gan naktī, kur kāds lūdzās rožu kroņa, tā visa polija tikt apjost ar nemitīgas lūkšanas mūri. Es to tas ir kolosāli. Mums taču ar kaut ko tādu vajag, jo bija gan tas nesenā pagātnē, gan, gan tas Baltijas ceļš, gan arī katedrālē tur pie altārta, ka bija barikāžu laiks arī nepārtraukti mainījās tātad tie lūdzēji. Un, protams, skatsaucība bija liela, un tas bija 93. gads, un brauks pāvests pie mums, un cilvēki pierakstījās uz stundām, tā ka īsā laikā tika izveidot šie burtnīciņi, tur bija kaut kur jau pie 300 un bija tās stundas sadalītas, bet tā vadītāja mums nebija, un ko tad darīsim tālāk, un cik tad ilgi lūksimies, un daži jau saka, nu varbūt jau pietiks, jau viss tā, kā ir kārtībā, un tad bija, bija tādas skolotājiem rekolekcijas, un mūsu ģimnāzijā kapelāns bija Dominikāņa tēvs Vilhams Lapelis, tagad bija skaps emeritētais, polijā, Un viņš iepazinās ar šo burtnīciņu, viņš teica, o, oh, es to varu vadīt. Un tad jāsaka, Dominikāņu vadībā notika arī pirmā šī rožu kroņa apvienības dibināšana šeit, Katoļģimnāzijas kapelā pie svētā Dominika kājām, jo toreiz Altāra Glezna bija svētais Dominiks šeit, jā. Un, pēc, un tā bija, bija Katrīns no Sjēnas klosteris arī Dominikāņu saucās. Nu, lūk, un tā nodibināja tradīciju, 94. gada 5. martā bija šis pirmais salidojums, ka katra mēneša pirmajā sēstdienā mēs tiekamies uz kopīgu lūkšanu, bet tā katrs privāt lūdzās savā izvēlētajā nedēļas stundā. Un jāsaka, paldies Dievam, ne bez viņa vadības un, ne protams, ne bez Dievam kas tur bija galvenā pie šīs lietas, jo tiešām šī lieta, man liekas, jo tagad īpaši vajadzētu atkal, nu bairāk dalībnieku, jo daudz jau ir aizgājuši mūžībā, bet, bet nu, tas vecais kodols joprojām turas, un joprojām mums, tātad šīs tikšanās notiks, un tātad ja Dievs dos, tad tiekamies 4. decembrī 2012. Rīgā svētās Marijas Magdalēnas baznīcā, un pateicību Dievam, ka mums ir Rādio Marija, kur var pieslēgties arī tie rožu, kru un nu, No tālākiem, tālākiem Latvijas novadiem, jo mums ir kopas gan Krāslavā, Alūksne ir, protams, arī Liepājā ir lūdzei, Ventspilī ir Jelgavā. Nu, diemžēl ne visur vēl Radio Marija ir uztverams, tā jālūdz arī par to, lai tiešām Radio Marija skanētu visā Latvijā. Helena, jūs daudz
1: savā gājumā pieminējāt gan māmiņu, gan vecmāmiņu, tomēr gandrīz nemaz Par tēti, kāds bija jūsu tēvs un kā jūsu attiecības ar
2: tēvu ir veidojušās? Nu, ar tēvu es iepazinos īsi pirms tēva aiziešanas mūžībā, jo tā bija sanācis, ka tēvam izveidojās cita ģimene un pēc tam, kad viņš gribēja atgriezties pie mammas, Mamma teicinēja nemeklē un nenāc, jo arī viņai izveidojās citas attiecības, ģimenē bija patēvs, un par tēvu es īpaši tā nedomāju, Jo man tāds priekšstats bija radies, ka nekas labs no tā tēva tur nav, jo vecā mamma teica, nu jā, tev jau tāds raksturs tā kā tavam tēvam, ja es tur kaut ko bija kādu, kādu tādu palaidnību darījusi, un arī vēlāk, nu, likās, ka bez tā tēva es tīri labi iztiku, un kādu brīdi man gribējās satikt tēvu, un tomēr, Tas kaut kā paslīdēja garām, un tad tikai īsi pirms laulībām vīrs jautāja, vai tad tu savu tevu Es teicu, jā, bet es viņu nepazīstu, nu kāpēc man viņu būtu jāicina? Es zināju, ka viņš strādā un dzīvo Rīgā, un ir kā pazīstams drēbnieks Baltijas modēs, bet, nu, man tas lepnums liedza iet un meklēt tagad tēvu, un es teicu, priekš kam, ja viņš man nav meklējis, man arī viņš nav vajadzīgs. Nu, lūk, un tad jau kalpojot un darbojoties Jēkaba katedrāles bibliotekā, iznāc iepazīties sarunā ar tēva tū radinieku, kurš arī kādā no brīžiem teica, tavs tēvs ir smagi, slims, vai tu nevēlies viņu apmeklēt. Un tad es sajūtu, ka tas ir brīdis, ka man noteikti, nu, lai gan bija arī tāda nevēlēšanās, bet, nu, ir tomēr jādodas un, un jāapmeklē tēvs. Un vēl arī mamma bija atbraukus, viņa dzīvoja laukos, un viņa teica, tavs tēvs man visu nedēļu stāv acu priekšā, Eju un saki viņam, ka es esmu viņam piedāvusi. Kad vēlāk es jautāju mammai, kāpēc viņa pati to negribēja darīt, viņa teica, viņa godīgi atzinās, es negribēju, ka viņš man ir ac tik vecu. Nu, tas bija ļoti tā sievišķīgi, un mēs ar vīru devāmies un izrādās, ka tā jau bija tādā smagā stāvoklī, un kad mums parādīja to gultu, kurā viņš guļ, mēs pienācām pie viņa, un tā kā es negribēju viņu uzreiz tā satraukt, es teicu, mēs atnācām no baznīcas pie jums, tā bija sveču diena, un atnesām jums dāvanu un uzliku viņam kaklā, dievmātes brīnumai no medaļjonu, kad viņš paskatījās, viņš teica, bet man tāds bija, ka kādreiz palīdzēja visu karu iziet. Un tad viņam roka sāka trīcēt, un viņš teica, kas jūs esat? Un es nosaucu mammas vārdu un teica, esmu viņas meita. Un viņš teica, piedod man meitiņu. Un es pieliecos noskupstīju viņa roku un teicu, viss kārtībā tēt. Un mēs sākām runāties, kā sen pazīstami, Jo likās tā barjera, tas, tas ledus bija izkusis, kas manī šķīra, un viņu šķīra no manis, es tikai paskatījos un redzēju, ka vīrs slauka acis, es domāju, kāpēc viņš raud. Mēs taču sarunāmies kā normāli cilvēki un tiešām sarunājam, ka tiksimies vēl, bet nākošajā rītā man piezvanīja, ka tēvs jau ir aizgājis mūžībā. Šī piedošana bija ļoti svarīga, gan viņam, gan arī man. Un to tiešām pateicību Dievam un jo uzliekot šo medaļonu, kaut kas tā brīdi arī notika, jo tā, tā debesu māte bija palīdzējusi mums atkal satikties. Kā
1: jums pašai izveidojās tā milistība pret rožakroni? Vai tas jau no, no tās
2: vecmāmiņas, no tās bērnības vai caur jā, aglonu? Vai caur, jā, tas caur ir ļoti labs. Ļoti labs jautājums, jo es tā pie tā pārdomāju, kā tad izveidojas jo, protams, vecmāmiņa lūdzās, viņai bija rožu kronas, viņai uz nagliņas bija pakārts pie gultas un tā, bet pati es viņu, jāsaka, nelietoja kaut ko es lūdzos, un nu, protams, tēvreiz es to es tā kā zināju, bet rožu krona ikdienā es necilāju, un tad, pirms laulībām, pirmo reizi vajadzēja iet Pie grēks sūdzes. Un ko un kā runāt, nu nebija ne mazākā saprašana. Tur man tik iedot kaut kāda tāda arī tāda veca grāmatiņa, kaut kas tur bija, bet īsti es tur nesapratu. Un tad ir ja tas priestaris jau mūžīgo mieru. Jāzaps Butaroličs, viņš tā vilka kāp knīpstangām. Viņš jautājas tur atbildē un tā. Un viņš man uzlikā gandari rožu kroni lūkties. Bet cik daļu vai visu rožu kroni? Nu, kaut kā tas man palika tā, ka kaut ko es tur virpināju, bet man liekas, ka tas bija galīgi nedarīga rožu kroni lūkšana. Nu, un pēc tam tad dievmāte tā kā sacīt ar to rožu kroni, ka līdz pat šai dienai mēs esam tā cieši, cieši, cieši sasaistīt, jo nav jau tās dienas, kad es to rožu kroni nelūdzos gan kopā ar Mariju, gan patējot, īpaši man patīk ejot lūkties, un... un Un īpaši jau tas... Jā, kāba katedrālē, jo tur bija tā leģendārā māsai Lienīta Mihalina Keirā, kurai šogad simtgadi atzīmējām. Un vēstnesītī mazajā bija daudz rakstu par viņu. Viņa arī bija skolotāja, un viņa sāka organizēt, viņu pirms tam organizēju šos rožu kroņu pulciņus. Un mēs braucām pa visu Latviju. Katru mēnesi bija ieplānotas kādas brauciens vai uz, uz kādu draudzi. un, protams, ka tad lūdzamies rožu kronu un Un tā tas desmit gadu ilgā garumā, kad mēs braucām, nemitīgi, un tad jau varēja arī tos cilvēkus, jo, nu, tātad bērni bija tie, kas lūdzās rošu bet arī tur ņēma dalību pieaugušie, un pateicoties tātad šiem braucieniem un arī sveceļojumiem ir izdevies piesaistīt tātad no dažādiem Latvijas reģioniem, arī cilvēkus nemitīgai rošu kronie jau svarāk tiešā saruna uzrunāt cilvēkus, jo, nu, protams, ir bijis aicinājums gan tātad presai, Jā, bet nu, tas tā mazāk atsauts. Bet tieši tie, tieši, tie tiešā uzruna, personiskā uzruna jā, jā personiskā uzruna.
1: Nu tad jau 28 gadus
2: nemitīgais rožakrānis, tautas rožakrānis darbojas. Tā tad 20, jā, ja ņemam tā no 93. gada, tad mēs bijām kā kustība, un no 94. jau pārtapām kā apvienība, jo nu jau Dominikāņu vadībā notiek šie saieti no 94. gada 5. marta. Tā tad, jā, kaut kur tā, 28. gada jau gandrīz ir. Jā, un mūsu
1: raidījums jau tuvojas takā kā noslēgumam, bet varbūt Helena, nu kāds tāds pēdējais tāda, tāda svarīgākā atziņa, ko gribētos tā, nu ko jūs esat saņēmusi savā dzīvē?
2: Es domāju, svarīgākā atziņa būtu nebaidīties Ja kādreiz mums arī liekas, ka Dievs iejaucas mūsu plānos... Un, bet paļauties, jo viņa vadība nenoliedzam, ja tas saskanēs ar viņa gribu, tad nāks arī tā palīdzība, un tā tas ir bijis arī ar šo rožu jo likās, ka nu jau, nu jau tā lieta izputēs, jo nebija taču nekādas vadības, un likās, ka man pašai jau arī veselība bija dēlī, ka jau mirstamā stundiņa klāt, bet pēkšņi tātad, nāk palīdzība un nāk arī šī vadība, un tā ir, var teikt, tādos grūtos brīžos, kad tavi cilvēciskie spēki jau ir izsmelti, tad nāk šī palīdzība, un tad atsaukties, teikt jā, nebaidīties arī no tiem izaicinājumiem, un tiešām būt tādā paļāvībā, ka to, ko Dievs ir sācis, viņš arī Līdz galam paveiks, nu tā izmantojot, nu to varbūt vājo spēku, kāds ir pašam, bet, bet ja tu sevi līdz galam taisi tajai lietai, tad nenoliedzami, ka tā palīdzība nāk, tā es ieteiktu, un Dievs arī iepriecina, ka ne tikai jau ir tā kā tikai tās nastas un kaut kas ir tāds nepanesams, bet pa laikam nāk arī liels iepriecinājums, neskatoties uz visu, uz visām pandēmijām, un uz visu tomēr arī nāk tie mirkli. mirkļi. Cirsnīgs, paldies,
1: ka jūs sagādājat arī priecīgu mirkli mums un visiem klausītājiem, ka dalījāties ar savu stāstu, un uh, tad, jā, Šoreiz dzīvestāstu redījumu noslēdzam un pie mums tad vēlreiz atgādinu, ka viesvējās um, tautas nemitīgā rožu kroņa un svētā Jākaba katedrālis bibliotekāra Helēna Žīgo.
2: Paldies!
0: Necirdēti, neticami, piecīvojumiem bagāti, aizraujoši. Pamācoši, iedvesmojoši un svētību nesoši. Tādi ir cilvēku dzīves stāsti. Tās ir grāmatas, kuras tā arī nekad nav sarakstītas, filmas, kuras neviens nav redzējis, mantojums, kura vērtība nav izmērāma. Radījums, dzīves stāsti. Tā ir unikāla iespēja ielūkoties šajā dārgumu lādē. Klausies raidījumu katra mēneša pirmā trešdienā, pulksten 17.